0: Olá a todos nós ouvintes, meu nome é Daniel e esse é um OAV Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
1: OAV Perfil, um podcast do Aprendiz Verde.
0: Olá a todos nós ouvintes, é um prazer estar novamente aqui com vocês no OAV Perfil. Nesse episódio nós vamos dar continuidade à nossa série especial de podcasts Sobre o assassino da Lesopolosa Junto comigo novamente estarão a Kátia DeBastiani e o Fábio Pereira Olá Kátia, Fábio, tudo bem com vocês?
1: E aí Daniel, e aí Kátia, tudo bem com vocês?
2: Opa, tudo bem Daniel
0: Nesse episódio nós vamos comentar um pouco sobre as linhas de investigação Que o Victor Borakov e o seu recente departamento criado dentro da milícia O entre aspas e departamento assassino seguiram após aquele terrível verão de 1984. Principalmente, nós vamos comentar sobre a investigação de homens homossexuais de Rostov. Portanto, esse episódio não terá tanta emoção quanto os episódios anteriores, mas nós achamos que é importante comentar sobre isso por vários motivos. Primeiro, porque isso é algo que fez parte do caso do assassino da Lesopolosa, ou seja, Houve uma investigação pesada e sistemática da milícia que em um ponto acreditou que o assassino fosse um homem homossexual. E como a sociedade soviética era extremamente intolerante e haviam leis que mandavam homossexuais para a cadeia, então essas pessoas viviam escondidas e com medo. Como será então que a milícia descobriu quem era ou não era homossexual em Rostov? E como se deu essa investigação? Houve efeitos colaterais? Essas perguntas serão respondidas nesse episódio. O segundo motivo é até para dar uma visão real do que acontece numa investigação criminal. Muitas pessoas têm uma visão muito romântica de uma investigação criminal. Nós estamos acostumados a ver em filmes e séries aqueles investigadores e investigadoras geniais que nunca erram, que em dois segundos desvendam uma charada ou traçam um perfil só de olhar para algumas fotos. Filmes e séries mostram sempre investigadores indo no caminho certo, mostram também um mundo fantasioso, onde não existem empecilhos para o trabalho da polícia ou burocracia do sistema, por exemplo. E eu acho que nós estamos cumprindo bem esse papel aqui de mostrar a imperfeição que existe nas camadas do poder. As investigações dos meninos de Gukovo, dos homossexuais, de pessoas com transtornos mentais, a cegueira de burocratas autoritários... Isso tudo fez parte do escopo investigativo do assassino da Lesopolosa. Então, no nosso mundo real, uma investigação criminal pode ser tão caótica e errática quanto aquele trabalho de escola em grupo dos filhos pequenos. E aproveitando que eu comentei sobre essa questão, eu vejo muita gente falando mal desse caso e levando a coisa para o lado pessoal. Falando de como o sistema soviético era horrível ou burocrático ou do quanto a polícia errou, etc. Esse tipo de fala mostra, no fundo, desconhecimento. O que não faltam são exemplos parecidos, ocorridos em lugares ditos perfeitos e sonho de consumo de muita gente por aí. Quem aí, por exemplo, já leu a história do canadense Robert Pickton? E eu estou falando aqui do Canadá, um dos melhores países do mundo para se viver, e visto como um exemplo em todos os sentidos para muitas pessoas do planeta. Olha só o que aconteceu no caso Picton, uma polícia completamente omissa e indiferente permitiu que ele ficasse nas ruas matando, matando e matando. Foi uma investigação policial cheia de erros e preconceitos que permitiu que dezenas de pessoas, nesse caso mulheres, perdessem a vida. E nós temos inúmeros outros exemplos ocorridos em países que muitos admiram. Inclusive nós temos exemplos aqui no Brasil também. O Tiago da Rocha, por exemplo, começou matando moradores de rua em Goiânia todo mundo deu de ombros. A investigação policial foi uma vergonha e ele continuou matando e matando. Depois, ele passou a matar meninas e mulheres, mas as autoridades só se uniram mesmo quando ele matou a filha de um promotor de justiça num bairro nobre de Goiânia. Em outros tempos, podem ter certeza que o Tiago da Rocha seria uma espécie de assassino da Lesopolosa. A polícia levaria anos e mais anos para capturar ele. No caso do Tiago, imagens de câmeras de videovigilância foram fundamentais na captura dele, ou seja, foi o uso pesado da tecnologia que permitiu a sua captura. Bom, dando continuidade aqui ao nosso caso do assassino da Lesopolosa, antes de nós começarmos, eu vou fazer um resumo do que nós vimos até agora nessa série de podcasts. A esse ponto da história, os nossos ouvintes já têm na ponta da língua alguns detalhes importantes dessa história, como, por exemplo, o ponto de partida da investigação do caso que ficaria conhecido como Assassinatos da Lesopolosa ou Assassinatos da Floresta. O ponto de partida foi o assassinato de um adolescente de 13 anos chamada Lyubov Briuk, morta e mutilada numa lesopolosa entre a cidade de Donskoy e a vila de Zaplavskaya em Oblast de Rostov, uma das divisões russas. Quatro meses depois, um segundo corpo foi encontrado nos arredores de uma base militar perto de Shakhty. Até o final daquele ano, de 1982, a milícia contaria quatro corpos de mulheres encontradas em Desopolosas, em Oblast Rostov, todas assassinadas de forma selvagem e sem os olhos. Em janeiro de 1983, uma força-tarefa foi montada para investigar e capturar o assassino. Essa força-tarefa foi criada pelo Mikhail Fitsov e pelo Vladimir Koliesnikov. Um perito que trabalhava na milícia de Rostov-on-Don foi convidado para fazer parte dessa força-tarefa, e o nome dele era Viktor Burakov. O Burakov foi incorporado, então, com a função de detetive. Durante o ano de 1983, outros corpos foram encontrados em Oblast-Rostov, incluindo o de duas crianças na capital Rostov a Irina Dunenkova e o Igor Gukov. Dentre as vítimas que foram encontradas em 1983 estão a Olga Stamalchenok, de 10 anos de idade, assassinada em Novo Chaktinsk, e cujo corpo foi encontrado em 14 de abril de 1983. Outra vítima foi a Irina Dunenkova, de 13 anos, e o corpo dela foi encontrado no Parque dos Aviadores de Rostov em 8 de agosto de 1983. Já o Igor Gukov, de 8 anos de idade, também foi encontrado no Parque dos Aviadores de Rostov. Outra vítima encontrada naquele ano de 1983 foi a Vera Shevkun, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado perto de Shakti. Com o aumento do número de corpos e com o fato do maníaco ter assassinado duas crianças, a Irina e o Igor, em Rostov, a força-tarefa foi aumentada e, em setembro de 1983, um investigador do Ministério Público, o Valery Beklemishev acusou um garoto de 19 anos chamado Yuri Kalenik pelos assassinatos. Como que o Yuri foi identificado aí pelo Belkheim como autor desses assassinatos? O Yuri, ele pegou um trem com um amigo dele chamado Valery Shaburov em Gukovo. Eles moravam nessa cidade, Gukovo, que fica ao norte de Oblast Rostov. Eles queriam dar uma saída, se divertir e pegaram esse trem até Rostov. Em Rostov, eles acabaram dormindo dentro de um ônibus e foram presos após uma mulher pegar eles mexendo dentro desse ônibus no dia seguinte. O Yuri e o Shaburov se conheciam desde a época da escola, eles estudaram juntos em uma escola para crianças especiais. E após a milícia perguntar ao Shaburov se ele não sabia nada sobre crianças que foram mortas naquela região, o Chaburov acabou incriminando um amigo dele, o Yuri. E sob intensa pressão, o Kalenik confessou os assassinatos. Só que mesmo preso, mais corpos continuavam aparecendo. Um desses corpos foi o do Sergei Markov, de 14 anos, assassinado no final de dezembro de 1983. O Sergei Markov morava em Gukovo, a mesma cidade do Kalenik. Suspeitando então que jovens com retardo mental pudessem estar envolvidos nesses crimes, o Mikhail Fetsov foi até a cidade de Gukovo, e lá ele ficou sabendo de um ex-estudante da Escola Especial para Crianças com Deficiências Mentais que havia ido até a escola no mesmo dia em que o Markov foi morto. Esse ex-estudante era o Mikhail Chapkin. O Chapkin e um amigo dele, o Alexander Ponomarev, foram presos e confessaram o assassinato do Markov, assim como de outras pessoas também. Acreditando que esses meninos de Gukovo estivessem envolvidos nas mortes, Alguns na força-tarefa rotularam eles como membros de uma gangue, que ficou conhecido como Gangue Kalenik-Chapkin. No início de 1984, o corpo da Natália Chalopinina foi encontrado no Parque dos Aviadores, de Rostov, e com a descoberta do corpo da Natália, a milícia acabou conseguindo identificar uma vítima que até aquele ponto não havia sido identificada, e essa vítima acabou por ser uma amiga da Natália, uma garota chamada Olga Kuprina. Cujo cadáver esquelético havia sido encontrado em outubro de 1982, perto da base militar de Shakti. Dois meses depois da descoberta do corpo da Natália, um garotinho desapareceu da cidade de Novo Ele era o Dmitry Pitachnikov, de 10 anos, que tinha o um apelido de Dima. Ele desapareceu após sair da casa dele para comprar selos em uma banca-quiosque que ficava na Avenida Lenin, a principal avenida de Novo Três dias depois o corpo do Dima foi encontrado numa área de mata da Sexta Fazenda Coletiva. Um ponto importante a reforçar aqui é que o Dima foi visto pela última vez caminhando por essa avenida Lene, que é a principal avenida de Nufchaktinsk, como eu disse. Coincidência ou não, 15 meses antes, a Olga Stamotinok, que também tinha 10 anos, desapareceu dessa mesma avenida após sair da sua aula de piano. Pela primeira vez, testemunhas disseram ter visto algo suspeito, e esse algo suspeito era o Dima que parecia seguir um homem. E segundo as testemunhas, esse homem era alto, usava chapéu e óculos escuros, tinha uns pés grandes e caminhava de uma forma bastante particular. Ele tinha um caminhar parecido com o de um ganso, disseram essas testemunhas. De posse das palavras dessas testemunhas, a milícia fez um retrato falado desse homem. Um mês depois, em 22 de abril, um outro cadáver foi encontrado no Parque dos Aviadores de Rostov. Era o cadáver da Marta Riabenko, uma mulher de 44 anos. Assim como a Natália Shalopinina, a Olga Kuprina e a Berechev Shevkun, a Marta foi fichada pela milícia como uma mulher de vida sexual ilegal. Ainda em abril de 1984, o Tchapkin teve a acusação de assassinato contra o Sergei Markov retirada pelo promotor Alexander Ryabko. O Viktor Burakov, era um dos poucos que não acreditavam na culpa da gangue kalenik chapkin e ele causou desconforto entre os membros da Força-Tarefa, incluindo Pavel Chernyshev e o Burakov quase foi afastado da Força-Tarefa, tendo ali a sua permanência bancada pelo Mikhail Fetsov. Então, a partir de junho de 1984, um grande número de corpos começou a aparecer, principalmente em Rostov. A Tatiana Polyakova, de 17 anos, foi encontrada morta perto de uma linha de trem nos arredores de Aksai, que é uma cidade que fica colada a Rostov. A Tatiana tinha um rótulo de mulher com a vida sexual ilegal e ela fumava maconha. Um amigo da Tatiana, um homem de 23 anos chamado Arthur Korshenko, foi visto conversando com ela no dia em que ela foi assassinada. A milícia prendeu o Arthur e ele confessou que matou a Tatiana após ela se negar a fazer sexo com ele. Um exame de sangue informou que o Arthur tinha o um tipo sanguíneo A, e isso afastava ele como candidato a ser o assassino da lesopolosa. No mês de julho de 1984, dois cadáveres foram encontrados numa lesopolosa perto do vilarejo de Kirpichnaya, que fica não muito longe de Shakhty. Um cadáver pertencia a uma criança e o outro pertencia a uma mulher adulta, e o médico legista concluiu que as duas foram mortas no final de maio. Já em 25 de julho, o cadáver da Ana Lemesheva, de 23 anos, foi encontrado. A Ana era uma estudante que havia desaparecido seis dias antes. Ela saiu de casa para ir até um dentista e nunca mais foi vista. O corpo dela estava próximo da estação de trem de Kupitnaya. Em 3 de agosto, foi a vez do corpo da Natália Golosovskaya, de 16 anos, ser encontrado no parque dos aviadores de Rostov. Sete dias depois, o corpo da Ludmila Alexeyeva, de 17 anos, foi encontrado nas margens do rio Don. Já em 12 de agosto, o corpo do Dmitry Hilarionov, de 13 anos, foi encontrado, e segue mais corpos brotando das florestas de Rostov. Em 2 de setembro, o corpo do Alexander Chepel, de 11 anos, foi encontrado nas imediações do rio Don. Cinco dias depois, mais uma vítima foi encontrada no Parque dos Aviadores de Rostov. Essa vítima foi identificada como sendo a Irina Lutinskaya, de 23 anos. Pelas contas da Força-Tarefa, a Irina foi a 24ª vítima encontrada desde junho de 1982. Então, entre junho de 1982 e setembro de 1984, 24 corpos de mulheres, adolescentes e crianças foram encontrados em áreas florestais de Oblast, Rostov. Esse número horrendo de corpos encontrados no verão de 1984 causou uma enorme tensão nas autoridades de Rostov e de Moscou também. As tensões vinham desde muito tempo e estourou primeiramente em abril de 1984, quando o promotor de Rostov, Alexander Riabko, retirou uma acusação de assassinato contra o Mikhail Chapkin. No início daquele verão de 1984, o um integrante do Ministério Público de Moscou chegou até Rostov para assumir a liderança da investigação. O nome dele era Vladimir Kazakov, e ele causou desconforto, já que ele decidiu reiniciar Toda a investigação. A relação entre as autoridades ficou tão hostil que o Pavel Chernyshev enviou uma carta para o ministro do interior russo solicitando uma equipe de promotores para ajudar no caso. Esses promotores chegaram e começaram a trabalhar. A milícia também incorporou mais de 200 policiais, entre homens e mulheres, para trabalhar no caso. Esses policiais foram colocados para trabalhar numa operação que eles apelidaram de Poisk. Um grupo foi designado para trabalhar disfarçado em estações de trens e ônibus e um outro grupo trabalhava como detetives, fazendo levantamentos de suspeitos. Um outro movimento importante, também da milícia, naquele verão de 1984, foi a criação de um departamento especial cujo único objetivo era pegar o assassino da Lesopolosa. E o homem escolhido para chefiar esse departamento foi o Viktor Burakov. Com um número crescente de corpos sendo encontrados massacrados, principalmente no Parque dos Aviadores de Rostov, rumores cresceram na cidade. E um deles dizia sobre um homem dirigindo um voga preto pelo país sequestrando crianças. A placa do carro desse suposto sequestrador supostamente tinha as letras MCS, e que segundo esse rumor significava morte às crianças soviéticas. Uma autoridade de alta patente, o general Konovalov, foi obrigado a dar uma entrevista a um jornal de Rostov, onde ele afirmou que os rumores eram falsos. E eu posso dizer que as autoridades de Rostov estavam passando por um estresse extremo, com um elevado número de corpos encontrados até setembro de 1984. O volume de trabalho era assustador e todos estavam sobrecarregados, irritados e bastante estressados também. Talvez por isso eles tenham deixado o assassino da Lesopolosa escapar por entre os dedos. No final de agosto de 1984, um policial que trabalhava na Operação Póski, chamado Alexander Zanasovski, abordou um homem em atitude suspeita, chamado Andrei Romanovich Tikatilo, em uma estação de ônibus. Duas semanas depois, o mesmo Zanasovski avistou o mesmo Tikatilo novamente em atitude suspeita e decidiu seguir ele. Dessa vez, o Ticatilo foi preso e na maleta que ele carregava foram encontrados um pote de vaselina, uma corda e uma faca de 25 centímetros. O promotor Yuri Moiseiev interrogou o Ticatilo e, posteriormente, eh, o Ticatilo foi transferido para Novo Chaktensky. Dois fatores foram cruciais para o Andrei Ticatilo ser descartado como suspeito nos assassinatos da Lesopolosa. Ele não confessou ter cometido os crimes e o tipo sanguíneo dele era A. Ele foi acusado de roubo e condenado a seis meses de prisão. Ele cumpriu três meses da sentença e foi solto em dezembro de 1984. Tentando entender que tipo de pessoa era o assassino da Lesopolosa, o Victor Burakov pediu ajuda a especialistas da psiquiatria de Rostov e Moscou. Quatro psiquiatras aceitaram ajudar o Burakov e eles escreveram análises sobre o assassino baseadas nas informações passadas pelo Burakov. Um desses psiquiatras se chamava Alexander Bukhanovsky. O Bukhanovsky era um profissional não muito bem visto pelos seus parceiros, já que ele estudava temas que não eram bem vistos pelas, pela ideologia comunista, como a esquizofrenia, patologias sexuais, transexualismo e homossexualismo. Outros dois psiquiatras que ajudaram o Burakov foram o George Vassilchenko e a Irina Botneva. O perfil criado pelo Vassilchenko e pela Botneva não era muito diferente do perfil do Bukhanovsky. Eles teorizaram que o assassino poderia sofrer de um surto de hormônios que poderia ocorrer uma ou duas vezes ao mês. Ele era sádico e obtinha prazer sexual ao esfaquear e ver sangue. Somente dessa forma ele conseguiria ejacular. O Bukhanovsky, o Vasutchenko e a Botneva também concordavam que o assassino era impotente sexual e a ejaculação durante os assassinatos poderia ocorrer de forma espontânea ou através da masturbação, e isso explicaria o sêmen no corpo de algumas vítimas ao invés de estar dentro delas. Um quarto psiquiatra, o Dr. Pelipas, do Instituto Srbski, de Moscou, teve uma opinião diferente dos três anteriores. Ele disse que provavelmente eram dois assassinos, um que matava os meninos e outro que matava as meninas. <risos> Localizando no tempo os nossos ouvintes, nesse momento da história nós estamos no segundo semestre de 1984. Das 24 vítimas encontradas até setembro de 1984, cinco eram do sexo masculino, e a idade dessas vítimas variavam de 8 a 14 anos. Eles eram o Igor Gukov, o Sergei Markov, o Dmitry Pitashnikov, o Dmitry Hilarionov e o Alexander Chapel. Com esse acúmulo de vítimas do sexo masculino e a descoberta de sêmen no corpo deles, os investigadores começaram a trabalhar em duas teorias. A primeira era a ideia suportada pelo Dr. Pelipas, de que dois assassinos estariam por trás das mortes, um que matava meninas e mulheres e o outro que matava os meninos. A segunda teoria era a do assassino único, e esse assassino teria tendências homossexuais. O Viktor Burakov, então, começou a investigar essas duas teorias. Katia, uma linha de investigação que o Viktor Burakov passou a investigar dizia respeito aos homens homossexuais. E, a partir desse momento, ele estaria entrando em um mundo tanto quanto espinhoso. Isso porque a homossexualidade era um assunto, de certa forma, proibido na União Soviética. Você poderia comentar para nós sobre essa questão da homossexualidade na União Soviética, Katia?
2: Bom, Daniel, como a maioria dos russos, o Burakov não sabia quase nada sobre homossexualidade. Na verdade, a maioria dos russos não sabia quase nada sobre sexo em geral.
0: Katia, desculpe te interromper, mas é, ouvindo você falando sobre essa questão né, de que uh, os russos não sabiam quase nada sobre sexo, é, eu estava esses dias, tava vendo um vídeo no YouTube... Fazendo uma pesquisa, né, até mesmo para esse podcast, e aí eu acabei me deparando com um vídeo no YouTube de uma russa que mora no Brasil, é, a Olga, o nome dela. E ela mora no Brasil, estuda português aqui, então e aí ela criou um canal no, no, no YouTube e posta vídeos lá. né? E aí eu estava vendo um, um desses vídeos dela, da Olga, o canal chama Olga do Brasil, para quem tiver curiosidade, e ela comenta sobre a novela Escravizaura, eu não sei se os ouvintes sabem, mas Escrava Isaura é para a Rússia o que o Chaves é para o Brasil. Né? Escrava Isaura passa lá desde a década de 80 na Rússia. Escrava Isaura é uma novela da Globo né? que foi inicialmente transmitida e na década de 70. E foi uma novela de extremo sucesso, não só no Brasil como no mundo inteiro. Né? A Globo vendeu essa novela para vários países. Praticamente quase que o planeta inteiro já viu Escrava Isaura. E especificamente na Rússia, Escrava Isaura fez um sucesso enorme. Então, eu estava assistindo esse vídeo da Olga e ela comenta de como a novela Escrava Isaura teve um impacto gigantesco na mente dos russos. Né? E, aí, e ela comenta né, que... Os russos, isso foi o quê? Mais ou menos em 1987, 1988. Termos históricos aí, isso foi ontem, né? E, e olha só, a novela passou esse ano, 1987, 1988, na Rússia, e muito provavelmente ela teve cortes, né? foi censurada em algumas partes, e ainda assim os russos ficaram chocados, assim, mas assim, um choque positivo de ver, por exemplo, um homem e uma mulher se beijando. Ou de ver, por exemplo, uma história de amor, né? de ver que casais uh, se importavam um com o outro e, e que eles demonstravam um sentimento de amor. Isso não existia né? na União Soviética. Durante décadas, isso, uh, os russos nunca haviam visto aquilo. Então, Kátia, quando você comentou aí que a maioria dos russos não sabia quase nada sobre sexo, eu lembrei desse caso da, da Olga, né, que é uma russa comentando sobre a, o impacto né, que a novela escravizaura teve nos russos em relação a essa questão né, do beijo, né, do amor e tudo. Então, realmente, os russos eles viviam meio que numa, uh, numa caixa,
2: né? Daniel, pela tua fala, a gente percebe que a moralidade dos soviéticos, mesmo após décadas e mais décadas, ainda era moralidade stalinista. Como Mao Tse-tung e Hitler, Stalin via o sexo apenas como um meio de criar novos soldados e novos servos ao Estado. Qualquer coisa fora dessa visão era interpretada como uma ameaça à disciplina necessária para o controle. Contando um pouco de história aqui para vocês, lá em 1918, os bolcheviques acabaram com as leis contra a sodomia, mas elas foram reinstaladas em 1934. Meninos e meninas estudavam em salas separadas e não havia educação sexual nas escolas. As pessoas viviam em apartamentos comunitários onde a privacidade era zero e isso impactava diretamente nas relações sexuais. Casais acabavam tendo que fazer malabarismos para manterem relações sexuais. E não era apenas isso. Muitos soviéticos viviam uma vida de mentira, já que a homossexualidade era reprimida. E você tinha que manter as aparências mesmo em um casamento que não funcionava mais. Uma ou outra coisa começou a mudar após a morte do Stalin em 1953, como, por exemplo, meninos e meninas estudarem juntos. Mas a Rússia continuou como um dos países mais intolerantes do mundo em relação à sexualidade. Já em relação ao público GLS, tudo o que eles tinham era repulsa. Ninguém na União Soviética tinha controle sobre a própria vida. E os homossexuais, para piorar, tinham que manter suas orientações sexuais em segredo, porque se isso se tornasse público, eles poderiam perder empregos e serem banidos da convivência social. Eles também não podiam morar juntos em apartamentos. Quando o Estado fornecia uma moradia, era apenas para casais. Pessoas solteiras tinham que morar com os pais até o momento que elas se casassem. Em um mundo hostil, encontrar lugares para conhecer outras pessoas homossexuais era extremamente difícil e perigoso. Com o passar do tempo, o Estado Soviético até começou a fazer vista grossa para um ou outro bar ou restaurante, cujos frequentadores eram homossexuais. Mas esses lugares eram sujos e vigiados noite e dia.
0: Certo, Kátia. E um ponto interessante para a gente linkar aqui é que em 1984, um dos estudantes do Alexander Bukhanovsky, no Instituto de Medicina de Rostov, um jovem psiquiatra chamado Alexei Andreev, começou a primeira grande pesquisa de estudo da população homossexual de Rostov. O Bukhanovsky e o Andreev eles tinham algumas visões sobre a natureza da homossexualidade. Por exemplo, eles acreditavam que uma pequena porcentagem dos homens nasciam com anormalidades hormonais que os definiam de forma definitiva como homossexuais. O Bukanovsky simpatizava com essa teoria e por essas e outras ele abominava aqueles que praticavam algum tipo de hostilidade contra os homossexuais. Na visão do Bukhanovsky, a sociedade soviética ensinava homossexuais a odiarem a si mesmos e a baixa autoestima provocada por isso levava eles a comportamentos destrutivos contra eles próprios e contra terceiros. Fábio, você pode comentar para nós a respeito da pesquisa do Alexei Andreev, um aluno do Alexander Bukhanovsky, que começou a estudar homossexuais?
1: Olha, Daniel, a pesquisa que o Andreev fez ela foi conduzida na maior parte através de contatos que ele tinha feito com pacientes de clínicas psiquiátricas de Rostov, é, estudando essas pessoas, ele descobriu uma subcultura gay Que estava segregada e estava muito presente em todas as camadas sociais E que ela representava ali cerca de 1% da população de Rostov Que naquela época tinha em torno de 1 milhão de habitantes Na parte mais alta dessa subcultura, ele descobriu dois grupos elitizados né? O primeiro grupo era composto de artistas Que a maioria dessas pessoas trabalhavam em teatros Quando esses homens estavam nas suas intimidades é, eles tinham o costume de se vestir de mulher Alguns deles tinham até relacionamentos de longa duração com outros homens Já esse segundo grupo era composto de homens da alta patente do sistema soviético E eles tinham uma vida profundamente secreta, né? era como uma segunda vida mesmo Era comum entre esses homens se casarem e até constituírem uma família E alguns deles tinham é, relacionamentos de longa data com outros homens Que estavam nessa mesma situação já outros é, passavam a vida ali tendo casos rápidos com outros homens ou garotos que eles conheciam em viagens ou férias, né? O Andreev também descobriu que alguns deles é, ocupavam o alto escalão do partido e do governo de Oblast de Rostov. Fábio, agora havia também o outro lado da moeda, né?
0: Você citou esses grupos de homossexuais mais elitizados e o Andreev encontrou nas camadas mais baixas homens cujas vidas eram definidas pela homossexualidade. Esses homens podiam se dar ao luxo de serem descuidados. Eles viviam à margem da sociedade. Muitos não tinham emprego ou trabalhavam em subempregos. Muitos também se prostituíam. Um ponto de encontro era o Parque Gork, o mesmo parque onde o Andrei Ticatilo deu uma descansada em 13 de setembro de 1984, enquanto era seguido pelos Anasovski. E Katia, era dentro desse grupo que o Andreev identificou o que ele chamou de recrutadores, né? Você pode comentar para nós sobre isso?
2: Verdade, Daniel. O Andreev descobriu que muitos homossexuais gostavam de, entre aspas, desvirtuar jovens meninos. Ele chamou esses homossexuais de recrutadores. Estes recrutadores perambulavam em estações de trem e ônibus, e também em parques, procurando por adolescentes sozinhos e confusos. Adolescentes que talvez tivessem fugido de casa e precisassem de comida e de um lugar para dormir, além de um hombor amigo. Os recrutadores então se aproveitavam das situações desses meninos, e a satisfação deles era encontrar esses garotos e seduzi-los, inserindo eles dentro do grupo de homossexuais a que pertenciam. E o Andriev Daniel e Fábio, assim como Burkanovski, acreditava que a atitude repreensiva que a sociedade soviética dispensava aos homossexuais era uma das raízes para os comportamentos de pedofilia que ele encontrou em uma parcela dos homossexuais de Rostov. A sociedade soviética dispensava os homossexuais era uma das raízes para os comportamentos de pedofilia que ele encontrou em uma parcela dos homossexuais de Rostov. A sociedade soviética não tolerava, muito menos oferecia condições para relacionamentos abertos e estáveis entre as pessoas do mesmo sexo. Ou seja, as sociedades comungavam os homossexuais e eles acabavam se sentindo sujos e repugnantes. E isso, na visão do Andreev e do Bukanovski, encorajava relacionamentos rápidos e furtivos e um desejo por parceiros que eram puros, como os adolescentes procurados pelos recrutadores.
0: Certo, Katia. E só adicionando, a lei soviética contra a sodomia permitia a aplicação de longas sentenças para homens condenados por sodomia com um menor de idade. A partir do segundo semestre de 1984, o Viktor Burakov começou a trabalhar na teoria de que o assassino da Lesopolosa fosse homossexual. Burakov enxergava a homossexualidade como um transtorno sexual. E como ele acreditava que o assassino da Lesopoloso tinha um transtorno sexual, por que não levar essa teoria adiante? Ele começou pesquisando nos arquivos da milícia sobre homossexuais com ficha criminal e ele acabou encontrando um suspeito que ele achou interessante. O nome dele era Valery Ivanenko, um homem que em 20 anos foi condenado seis vezes por sodomia e perversão. Na sexta vez, em 1982, Psiquiatras do Instituto Serbski consideraram ele insano e ele foi enviado para um hospital em Kovalyvka, um vilarejo ao norte de Rostov. Em 1983, os arquivos mostravam que o Alexander Bukanovski obteve a custódia do Ivanenko e colocou ele sob tratamento no Instituto de Medicina de Rostov. O Bukhanovsky queria que o Ivanenko se tornasse aí um dos objetos de estudo do Andreev. Mas o Ivanenko acabou fugindo e até aquele momento permanecia foragido. Fábio, você pode comentar para nós em mais detalhes sobre o Valeri Ivanenko?
1: Daniel, o passado do Ivanenko intrigou demais o Burakov. Né? Ele era um homem culto, falava inglês e alemão e tinha a graduação numa instituição de Leningrado. E antes dele ser condenado pela primeira vez por sodomia, ele trabalhou como professor e ele era visto ali como uma pessoa gentil e articulada, né? era uma, uma, as pessoas tinham a visão dele de uma pessoa muito culta mesmo e as características físicas dele batiam com a descrição do homem que as testemunhas viram andando na frente do Dmitry Pitashnikov o Ivanenko tinha 1,83m, 46 anos, cabelos grisalhos e o formato do rosto dele era muito parecido com o retrato falado do homem ganso a mãe dele morava em Rostov, num apartamento no bairro de Naká, região onde o Burakov havia morado. E quando o Burakov chegou para ver a mãe do Ivanenko, ele viu uma mulher muito debilitada, né, que tinha muitas dificuldades físicas, e ela vivia sozinha, ela tinha paralisia devido a um AVC, e o Burakov, vendo aquilo, né, que era uma senhora que vivia ali com, com muitas dificuldades de locomoção, ele achou estranho ela morar sozinha. Ele então perguntou pra ela como que ela fazia pra, pra se virar, né, sozinha, pra trocar coisas como o lençol da cama, é, cozinhar, né, desempenhar algumas tarefas da, da, domésticas ali mesmo, né, da sua casa. E apesar dela estar paralisada, ela fazia algumas coisas, né, e os vizinhos ajudavam quando podiam. E ela também disse que não sabia onde o filho tava, e ela também disse que não sabia nada do Ivanenko, e que ela não tinha contato com ele desde quando ele foi internado no hospital psiquiátrico de Kovalevka. O Burakov, obviamente, sacou que ela estava mentindo para ele, então ele passou a vigiar o prédio durante o um período da noite. E dias depois, é, umas duas horas da manhã, mais ou menos, ele viu um homem alto, grisalho, entrando na área do prédio e indo diretamente para o apartamento da mãe do Ivanenko. O Burakov foi atrás dele e deu voz de prisão. E esse homem era, de fato, Valeria Ivanenko.
0: Fábio, o Viktor Burakov prendeu o Ivanenko e ele mesmo conduziu o interrogatório com o suspeito. O Burakov descobriu que o Ivanenko estava vivendo ilegalmente na Ucrânia, não muito longe da fronteira com Oblast Rostov. Duas vezes por semana, o Ivanenko pegava um trem para Rostov, na calada da noite, para levar comida para a mãe dele. Para a frustração do Burakov, Testes sanguíneos mostraram que o Ivanenko tinha o tipo A. Além disso, ele estava internado em Moscou, no Instituto Sérbsky, quando a Liubov Biriuk foi assassinada. Mas ainda assim, o Borakov pediu para o Ivanenko fornecer uma amostra do sêmen dele. O Ivanenko concordou e o sêmen dele também forneceu o antígeno A. O Ivanenko, apesar de ter condenações por crimes sexuais, estava longe de ser o assassino da Lesopolosa, mas o Ivanenko acabou sendo de grande utilidade para o Burakov, isso porque ele estava morrendo de medo de ser enviado de novo para um hospital psiquiátrico, e aí o Burakov fez uma oferta para ele. Se o Ivanenko ajudasse o Burakov a investigar a população homossexual de Rostov, a milícia deixaria ele livre nas ruas. Dessa forma, ele não teria que viver escondido na Ucrânia e poderia ajudar de forma livre e calma a mãe dele. O Ivanenko topou na hora e se tornou um informante. Fábio, você pode comentar para os nossos ouvintes como se deu essa parceria entre o Ivanenko e o
1: Burakov? Com certeza, Daniel. Uma das primeiras coisas que o Ivanenko forneceu ao Burakov foi um arquivo que continha nomes e endereços de mais de 250 homossexuais de Rostov. Eram contatos que o Ivanenko fez ao longo da vida e o Burakov descobriu que 90% desses homens mantinham a sexualidade deles em segredo. Bom, o Burakov guardou esse registro num armário dentro da sala dele. E uma coisa importante também, Daniel, é que o Burakov só contou sobre a questão da identidade do Ivanenko pro Fetsov. Ou seja, na milícia de Oblast de Rostov, só o Burakov e o Fetsov sabiam que o Ivanenko estava ali trabalhando como informante. E o Ivanenko logo começou a aumentar esse arquivo com mais nomes. Quando o Ivanenko começou esse trabalho junto com o Burakov, o Burakov contou para ele sobre o que estava se passando. E ele contou que tinha um homem que estava matando meninos, mulheres, etc. E ele contou também de alguns detalhes da assinatura do assassino. E o Ivanenko pareceu incorporar ali o espírito de detetive, né? Dizendo para o Burakov que ele ia ajudar ele a pegar esse assassino da Lesopolosa, né? Obviamente que o Burakov tinha um pé atrás bem largo com o Ivanenko, mas uh, o Ivanenko parecia realmente querer ajudar, né? O Burakov sentiu ali que lá no fundo o Ivanenko, ele finalmente estava fazendo algo de útil para a sociedade. E o Ivanenko provou seu investigador de primeira. Ele foi particularmente útil em casos onde o suspeito não apresentava ficha criminal. Então o Ivanenko ia lá e descobria detalhes do suspeito para a milícia, usar no interrogatório. Um caso que eu poderia citar aqui, Daniel, é o de um homem chamado Ivan Fyodorov. O Ivan era um homem que morava sozinho, longe de todo mundo, numa fazenda no interior da Joblast de Rostov. E dez anos antes, o Ivan ele tinha sido condenado por molestar sexualmente a filha de um vizinho. O Burakov queria dar uma olhada nele e imaginou que se enviasse alguém da milícia, a abordagem certamente seria dura e ele podia tomar uma atitude defensiva, né, então ele decidiu mandar o Ivanenko. O Ivanenko se aproximou do Ivan e descobriu que ele criava coelhos, né, é, ele criava esses coelhos para tirar as peles e fazer aqueles chapéus de inverno, sabe, é, que são típicos na Rússia, né, conhecidos como uxanka. Bom, o Ivanenko, ele foi até uma biblioteca e estudou tudo sobre criação de coelhos, né, até ele virar ali um especialista no assunto, para dessa forma ele poder se aproximar do Ivan, né, se passando ali por criador de coelhos também. Bom, dessa forma ele ganhou a confiança do Ivan e ele passou uma semana na casa dele conversando e fingindo que era um criador de coelhos em busca de mais informações, né, como um criador experiente nesse caso o Ivan. É, após essa experiência ele voltou para Rostov e fez um relatório para o Burakov. Bom, segundo o Ivanenko, no passado o Ivan ele tinha uma compulsão por meninas mais novas e a condenação dele por molestamento sexual destruiu o casamento e custou para Ivan a própria família. Então, após esse episódio, ele perdeu o rumo da vida e se tornou ali um homem solitário e triste, né? É, era por isso que o Ivan vivia isolado e praticamente passava o dia cuidando dos coelhos. Ele não tinha mais desejo por mulheres é, ou meninos. Ele era um homem fisicamente frágil e definitivamente ele não podia ser o assassino da lesopulosa. O Burakov não confiou imediatamente no julgamento do Ivanenko. Mas com o passar do tempo, ele percebeu que o Ivanenko era um investigador e que ele ia direto ao ponto e um homem bastante inteligente que julgava o caráter de alguém. Bom, o relatório dele era sempre preciso, e sempre quando a milícia ia fazer a checagem ali das informações, a maioria sempre batia. Bom, e por, que, por incrível que pareça, Daniel e Katia, eles foram se aproximando, né, o Ivanenko e o Burakov, e um, um relacionamento amigável entre os dois ali foi se desenvolvendo, e no fim do dia, cada um sabia quem era quem, né, mas eles se respeitavam e eram cordiais um com o outro.
0: A investigação do Borakov, dos homossexuais de Rostov, seguia um padrão. Ele basicamente pegava a lista do Ivanenko e seguia em frente. A maioria dos homens não precisavam de alguém disfarçado se aproximando deles para obter informações, como no caso do Ivan Fyodorov. Era suficiente encontrar algum nome na lista, espiar ele e pegar o sujeito em flagrante. E esse flagrante era algo muito tênue. Basicamente, era quando o indivíduo se aproximava de um menor de idade. A milícia fazia um terrorismo com o indivíduo, ameaçando acusar ele de violar as leis contra a sodomia, e o indivíduo fazia qualquer coisa né, para não ser preso. E isso incluía abrir o bico sobre amigos e conhecidos homossexuais, particularmente alguém que o preso conhecia ser violento ou ter algum tipo de perversão. E um dos nomes que estava na lista do Ivanenko era um jovem chamado Boris Panfilov, um homem na casa dos 20 anos que trabalhava como técnico de som e iluminação em um teatro de Rostov. Ele morava em um quarto, em um prédio que estava marcado para ser demolido pelas autoridades de Rostov e, de acordo com Ivanenko, o Boris Panfilov gostava de adolescentes. Ele tinha uma coleção de revistas pornográficas e, de vez em quando, viajava para Moscou ou Leningrado para uma temporada de aventuras sexuais com amigos homossexuais que moravam nessas cidades. Apesar de não haver indícios de que o Panfilov era violento, o Viktor Burakov decidiu investigar ele. A história de vida do Panfilov era muito dura, e não muito diferente de algumas vítimas do assassino da Lesopolosa, como a Natalia Chalopinina e até mesmo do Yuri Kalenik. O Panfilov teve um pai alcoólatra e uma mãe que colocou ele em uma escola para crianças especiais, na cidade de Tangarog, não muito longe de Rostov. Alguém aí lembrou do Maníaco de Tangarog? Quem ficou curioso, a gente tem esse caso relatado no site um texto sobre a cidade de Rostov. Só vocês acessarem e darem uma pesquisada lá por Maníaco de Tangarog ou por Rostov que vocês encontram esse post nosso. Bom, voltando aqui, o Panfilov foi colocado nessa escola em Tangarog, e essa escola ela, ela era mais um orfanato do que uma escola especial, mas as condições não eram muito diferentes da escola especial de Gukovo. E foi nessa escola que, ainda criança, o Panfilov assistiu pela primeira vez ao filme Cinderela, uma versão russa de Cinderela. E esse filme teve um impacto bem grande no Panfilov E a partir daí ele pensou em ser um ator quando se tornasse adulto. Quando ele tinha 11 anos, a mãe dele tirou ele da escola porque uma nova lei obrigou pais a pagarem pela estadia dos filhos nessas escolas. Mas acontece que a mãe dele vivia em um quarto com um namorado. Então acabou sobrando para o Panfilov O menino passou a vagar pelas ruas e frequentemente dormia em um espaço vazio atrás do palco em um cinema de Rostov. Uma bela noite, ele estava dormindo e caiu no chão, fraturando a perna. Ele ficou meio manco e acabou voltando para a escola especial. Quando ele tinha 15 anos, o Panfilov saiu da escola e cortou relação com a mãe dele. A mãe dele nunca se preocupou né, com ele, então ele decidiu viver por si mesmo. Ele se matriculou. Numa escola de cinema e bancou a mensalidade da forma que podia. Ele fez cursos de atuação, mas a carreira dele como ator nunca deslanchou devido ao problema que ele tinha na perna. Foi aí, então que ele começou a estudar outras coisas do mundo da arte, como iluminação de palco e operação de equipamentos de projeção. Desde a escola especial, o Panfilov sabia que meninos e homens o atraíam mais que mulheres. Ele teve uma experiência inicial aos 16 anos, com uma menina, mas ele não gostou nem um pouco. Aos 17 anos, perambulando pelo Parque Gork, em Rostov, ele teve a primeira experiência homossex homossexual dele, e com um homem de 22 anos. Ele passou a trabalhar em teatros, um ambiente com muitos homens homossexuais, e tais lugares ficavam perto do Parque Gork. Então, a juventude dele foi dentro desse ambiente, desse mundo, e ele acabou se encontrando com os amigos homossexuais como ele. Eles podiam conversar abertamente sobre as preferências deles e vi, viver num mundo onde ninguém olhava com nojo ou indiferença. Ele trabalhou quatro anos no Teatro Rossia e saiu desse emprego depois que brigou com o chefe dele. As condições de trabalho eram ruins e ele acabou saindo. Desempregado, o Panfilov tentou entrar em um instituto de cinema de Moscou, mas ele não conseguiu. Ele fez um curso de bartender, mas também não gostou. E estava ali numa encruzilhada, né, quando quatro homens bateram na porta dele. Ele morava num quartinho e quando ele abriu a porta, os homens se identificaram como policiais. Eram homens que foram enviados pelo Burakov. E a coisa ficou bastante ruim para o Panfilov, porque junto com ele, no quarto, estava um adolescente de 17 anos. Kátia, você pode comentar para nós o que aconteceu após a prisão do Boris Panfilov?
2: Daniel, após analisar toda a situação, a promotoria de Rostov acusou Panfilov dos crimes de sodomia, sodomia com um menor, posse de pornografia e violação da lei contra a posse de armas. Essa última acusação decorreu após a milícia encontrar algumas balas de uma pistola no apartamento dele. O Burakov e um promotor chamado Igor Anaiev interrogaram separadamente o Pavlov. O Anayev foi o promotor que esteve à frente de praticamente todos os casos envolvendo homossexuais na investigação do assassino da Lesopolosa. E o Ananiev sempre era extremamente hostil. Ele era um homem preconceituoso que se enxergava como um deus, enquanto os homossexuais na vida dele não passavam de aberrações. E ele submetia esses homens a inúmeros constrangimentos. Por exemplo, certa vez ele atormentou um homossexual investigado no caso da Lesopolosa, obrigando a ele de escrever qual era o sabor do sêmen. Então, com o Pavlov, não foi nem um pouco diferente. Ao contrário, o Burakov foi bastante calmo e educado com o Pavlov. Nesse ponto, a milícia já sabia que o sangue do Pavlov não era do tipo AB, o que o iluminava de ser o assassino de Lesopolosa. Então o Burakov queria apenas que o Pavlov cooperasse com a milícia servindo de informante, assim como Ivan Anenko. O Burakov e o Ananiev ofereceram uma pena reduzida para o Panvilov, se ele cooperasse e ajudasse eles a identificarem possíveis suspeitos. Mas o Panvilov tentou resistir. Ele fingiu um colapso nervoso e esse colapso supostamente deixou ele mudo. E a partir daí, ele não falou mais. E como ele não falava mais, as autoridades decidiram aplicar métodos antigos usados em alguém que eles querem que abra a boca. Métodos os quais nossos ouvintes já devem suspeitar. O Panfilov foi levado a um hospital psiquiátrico, onde foi torturado e depois jogado numa cela e espancado por outros detentos. Depois disso, o Panfilov falou. Mas a resistência dele custou o acordo que o Burakov e o Ananiev propuseram a ele. O Panfilov acabou sendo condenado a cinco anos de prisão pelos crimes envolvendo a sodomia. Ele foi levado para a prisão de Novo Tchekásque, e colocada em uma ala especial para condenados por crimes sexuais. E como curiosidade aos nossos ouvintes, um dos detentos que o Panfilov conheceu na prisão foi o Yuri Kalinik. Então, olha só, dois jovens homens inocentes pagando um preço muito alto pelos erros das autoridades soviéticas e unidos no mesmo local indiretamente pelo assassino da Lesopolosa. É bem verdade que o Panfilov estava lá por transgredir uma lei soviética, mas a prisão dele só ocorreu devido ao esforço da milícia em investigar homossexuais devido ao assassino da Lesopolosa.
0: Realmente, Kátia, e por falar em Yuri Kalenik, a pena dele por roubo acabou em março de 1985. Mas o Yuri, coitado, eu, eu não se veria livre né, dos cegos da milícia tão cedo. Isso porque o Pavel Tchernyshev, eu não sei, talvez se sentindo ali ferido no seu orgulho de chefe, ele estava, ele ainda estava determinado a provar que o Kalenick era o assassino da Lesopolosa, ou pelo menos o autor de alguns dos assassinatos. Então, o Yuri poderia sair livre em março de 1985. Mas antes que isso acontecesse, sob ordens do Tchernyshev, a milícia encontrou um suposto ex-estudante da escola de Gukovo que acusou o Yuri de ter estuprado ele quando os dois estudavam na escola. O Yuri negou que isso fosse verdade, e pela dinâmica de toda essa investigação e período de época, nós podemos afirmar que essa foi mais uma acusação fabricada contra o, o Yuri Kalinik. E o que aconteceu foi que o juiz acreditou na testemunha e deu mais dois anos e meio de prisão para o Yuri. Dessa forma, ele poderia ficar mais um bom tempo à disposição da milícia. Com o passar do tempo, o Kalenik e o Panfilov ficaram próximos e o Kalenik acabou confessando que a investigação do assassino da Lesopolosa destruiu a vida dele. O Panfilov não duvidou do Yuri, até porque a própria vida dele havia sido jogada na lama também devido ao assassino da Lesopolosa. É bom reforçar que o Panfilov havia transgredido as leis soviéticas da época, mas a questão é que se não fosse o assassino da Lesopolosa, ele estaria livre e vivendo a vida dele. Ao longo do ano de 1985, o Viktor Burakov mergulhou no mundo homossexual de Rostov, sendo guiado ali pela teoria de que o assassino da Lesopolosa era um homem gay. Mas com o passar do tempo, o Burakov percebeu que essa teoria era mais um dos caminhos errados que a milícia estava tomando no caso. E no caso do Burakov, ele era um indivíduo que eu tiro o chapéu e tenho admiração também. Nos dias de hoje, principalmente com o advento da internet, o que mais a gente vê por aí são especialistas de tudo. Não importa o assunto. As pessoas têm opinião de tudo, sabem tudo nu e nunca estão erradas. Ninguém tem base teórica de nada, mas são grandes especialistas. Bom, o interessante do Burakov era que, ao contrário do Pavel Tchernyshev e vários outros integrantes da milícia e do Ministério Público de Rostov, ele não tinha essa vaidade ou defeito. Então, ele não tinha vergonha nenhuma em dizer Eu não sei, eu não sei para onde vou, nem para onde ir, mas deixa eu conversar aqui com pessoas para saber o que elas pensam. Então, ele não tinha problema em procurar ajuda e escutar o que as pessoas tinham a dizer. Quando ele percebeu que essa teoria dos homossexuais era falha, ele começou a se encontrar mais e mais vezes com o Dr. Alexander Buchanovsky, ficando no apartamento do psiquiatra até tarde da noite, bebendo chá e escutando as teorias do Bukhanovsky de um esquizofrênico sádico cuja orientação sexual certamente era hétero. O Burakov também discutiu bastante o caso com o Valery Ivanenko, o informante homossexual que estava colaborando com ele. O Ivanenko já era um homem experiente, mais velho do que o Bukhanovsky. Só para nós situarmos aqui, nesse ponto da história, nós estamos em 1985, então o Borakov estava aí com 38, 39 anos. E o Ivanenko, apesar de não ter o conhecimento técnico e teórico do Borakov, ele também achava que o assassino da lesopulosa não era homossexual. Fábio, no final de 1985, o Borakov escreveu um memorando aos colegas dele da milícia a respeito do que ele achava do assassino da Lesopolosa. Ele não mencionou sobre o Bukanovsky e ele não queria né, expor o Bukanovsky e além do mais, ninguém sabia que ele andava se encontrando com psiquiatras. Então, o Burakov escreveu esse memorando, baseado nas várias conversas que ele teve com o Bukanovski, mas não mencionou o nome dele. Você poderia comentar é, para os nossos ouvintes o que ele escreveu nesse memorando?
1: Daniel, o Burakov descreveu um perfil do assassino da Lesopolosa. Né? Ele descreveu né, nesse memorando que eles estavam procurando provavelmente um homem ali por volta de 30 a 50 anos, que era sadista ou necrosadista, ou os dois. E esse homem só podia obter satisfação sexual se ele esfaqueasse e mutilasse as vítimas. E as partes removidas é, desses corpos poderiam ser usadas em algum tipo de ritual sexual de masturbação. E ainda de acordo com esse memorando do Burakov, esse homem vivia sozinho. E ele provavelmente tinha desculpas para sair de casa sem que a esposa suspeitasse. Esse assassino tinha capacidade de esconder a doença mental dele, e isso sugeria uma inteligência mediana ou acima da média. E com certeza ele tinha um trabalho que permitia ele viajar bastante e né, se locomover, e provavelmente ele não usava um carro para cometer os seus crimes. E apesar desse assassino ter algum tipo de experiência sexual com meninos, ele era heterossexual. A experiência do Burakov investigando homossexuais deixou claro para ele que o assassino não era gay. E isso só foi reforçado com as conversas que ele teve com o Bukanovski. Certo, Fábio. Voltando
0: aqui à investigação da população homossexual de Rostov, citando um dado interessante aos nossos ouvintes: 440 homens homossexuais de Rostov foram identificados e investigados pela milícia. Desses 440, 105 foram condenados perante a lei soviética anti-sodomia e enviados para prisões. Essa investigação causou terror na população homossexual de Rostov. Para escapar da milícia, homossexuais começaram a se encontrar em locais clandestinos e vários chegaram a se mudar de Rostov. Já outros simplesmente pararam de se encontrar com outros homens, com medo de que algum policial os avistasse e os prendessem. Mas esses, na verdade, não tinham do que reclamar. Eu digo isso porque houveram casos de homens que perderam a vida. Eu citei no primeiro episódio o Vladimir Petcheritsa, que se tornou um suspeito do assassinato da Liubov Beriuk em Donskoy. O Vladimir acabou cometendo suicídio após ser interrogado pela milícia, se tornando a primeira vítima, né, indireta desse caso. E houveram outros. Katia, você pode citar para nós? outros homens que morreram após caírem aí na teia de investigação do assassino da Lesopolosa?
2: Sim, Daniel. E essa é realmente uma parte bastante triste dessa história. Você citou o Vladimir, e além disso, nós tivemos também o Viktor Chernyayev. O Viktor era um garçom que foi interrogado pela milícia em conexão com o assassino da Lesopolosa e ameaçado de processo de acordo com a lei anti-sodomia. O Viktor, então, cometeu suicídio cortando os pulsos. Já o Yevgeny Voluyev, um engenheiro bissexual, foi várias vezes atormentado pela milícia após o nome dele aparecer numa lista de homens gays. O Yevgeny já havia tratado de sífilis numa clínica de Rostov e não aguentando mais aquela situação, ele bebeu veneno e morreu. Outro a perder a vida foi Anatoly Anatoli otries o Anatoly trabalhava num café e um dia após a milícia aparecer querendo questioná-lo sobre a prática de sodomia com um menor, o Anatoly também cortou os pulsos e morreu.
0: Aos nossos ouvintes, esse foi mais um episódio da nossa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa. Este é o episódio de número 7, e que nós chamamos de A Investigação dos Homossexuais. Esse episódio foi relativamente curto. Nós demos uma resumida nessa parte da investigação do caso do assassino da Lesopolosa. Nós estamos falando aqui de mais de 400 homens homossexuais investigados. Então imaginem a quantidade de tempo gasto nessas investigações. Imaginem também os detalhes e outras histórias que ficaram perdidos no tempo. Foi um período da investigação que muitos podem considerar perda de tempo, ou seja, pelo que nós sabemos de antemão do assassino da Lesopolosa, ele estava longe de ser um homossexual. Um tempo perdido, muitos podem argumentar, mas eu acho que não. Nós aprendemos muito com os nossos erros, e o conhecimento, para muitos, só vem após a ignorância ser completamente pulverizada pelos fatos. Indivíduos retrógrados, autoritários e narcisistas, uma hora ou outra, eles caem diante da verdade. E o que fica é o esclarecimento. Quem conhece essa história sabe que... Olha eu aqui dando um spoiler. Mas quem conhece essa história sabe que... E eu estou falando aqui de crimes sexuais violentos e assassinos em série. Então, quem conhece sabe que Oblast Rostov saiu da escuridão da ignorância para a luz do esclarecimento, se tornando um lugar de referência mundial no conhecimento de assassinos em série e graças unicamente ao caso do assassino da Lesopolosa. Então, o obscurantismo ele é sempre vencido, apesar de muitos inocentes pagarem pelo caminho. Figuras autoritárias e retrógradas, como Pavel Tchernishev e o general Konovalov, foram relegados a meras notas de rodapé nessa história antes de nós finalizarmos esse episódio eu vou fazer um breve resumo do que nós vimos nesse episódio e assim como nós fizemos no episódio 4 também vamos reforçar novamente aqui todos os nomes citados nesse momento uh, nesse, até esse momento nesse caso a partir do final de 1984, e durante o ano de 1985, o, B o Victor Borakov passou a trabalhar em algumas teorias em relação ao assassino da Lesopolosa. Apesar dos psiquiatras Alexander Bukhanovsky, George Vassilchenko e Irina Botneva discordarem, alguns na milícia levantaram a hipótese do assassino ser homossexual. Seria então um assassino único cuja orientação sexual era por pessoas do mesmo sexo. Na época em que o Burakov começou a investigar os homossexuais de Rostov, o Aleksandr e um aluno dele do Instituto de Medicina de Rostov, o Alexei Andreev, começaram a estudar a população gay da cidade. Então houve essa coincidência. O Andreev identificou cerca de 10 mil homossexuais, o que representava mais ou menos 1% da população de Rostov, e eles estavam em todas as classes sociais incluindo homens de alta patente e importância de Obrat Rostov. Por motivos éticos, nem o Bukhanovsky nem o Andreev podiam colaborar com Burakov. Então Burakov começou a busca dele por pessoas homossexuais uh, pesquisando nos arquivos da milícia. E desses arquivos, ele se deparou com o nome do Valery Ivanenko, um homem condenado seis vezes por sodomia e perversão. E só abrindo um parênteses aqui, Radicais russos abominavam qualquer prática sexual que não envolvesse um homem e uma mulher. O que era fora disso, eles viam como um comportamento degradante influenciado pelo capitalismo. E, por favor, não generalizem. Isso não era uma visão transversal da sociedade russa. Estou citando aqui radicais. Radicais que, infelizmente, detinham o poder. Existiram inúmeros sexólogos soviéticos que, desde a década de 1920, participavam de movimentos de conscientização sexual. Havia também criminólogos que questionavam leis de repressão sexual e dentro da própria sociedade existiam inúmeras outras vozes que questionavam essa visão homofóbica e preconceituosa. Então, de início, o Borakov viu no Ivanenko um suspeito em potencial mas ele foi descartado após exames de sangue e sêmen indicarem que ele possuía o antígeno A, como o Ivanenko era procurado pela milícia, o Borakov fez um acordo com ele e o Ivanenko se tornou um informante, ajudando o Borakov a investigar homens homossexuais. O Ivanenko provou ser um excelente investigador e ajudou bastante o Borakov nesse momento da investigação. Um outro investigado foi um jovem na casa dos 20 anos, chamado Boris Panfilov. O Boris foi preso após a milícia entrar no quarto dele e encontrar ele com um adolescente de 17 anos, Testes sanguíneos excluíram o Boris de seu assassino da Lesopolosa. O Borakov e um promotor chamado Igor Ananiev ofereceram um acordo para ele, uma pena reduzida em troca dele ajudar a milícia a investigar homens homossexuais de Rostov. Mas o Boris resistiu, fingiu um colapso nervoso e acabou sendo condenado a cinco anos de prisão. Ele foi enviado para cumprir a pena dele na prisão de Novo Tcharkaski, local onde o Yuri Kalenik cumpria a pena dele por roubo. E por falar em Yuri Kalenik, ele estava prestes a cumprir a pena dele, que venceria em março de 1985, quando a milícia, sob ordens do Pavel Tchernishev, conseguiu acusar ele de um outro crime, um suposto estupro, e um juiz acabou condenando ele a mais dois anos e meio de prisão. Ao final do ano de 1985, o Borakov estava convencido de que a teoria do assassino homossexual não tinha fundamento nenhum. E ele enviou um memorando aos outros integrantes da investigação, afirmando, dentre outras coisas, que o assassino deveria ser heterossexual. Bom, esse foi um resumo desse episódio. Agora eu quero aqui reforçar aos com os nossos ouvintes todos os nomes que nós já citamos nesses sete episódios da nossa série especial de podcast sobre o assassino da Lesopolosa. Eu vou começar aqui pelo lado das autoridades. Nós citamos o nome do Nikolai Petrov. O Nikolai Petrov, ele era tenente da milícia em Novo Tcharkov e tio de uma das vítimas, no caso, a Lyubov Biriuk. O Mikhail Fetsov. O Mikhail Fetsov era o chefe do departamento de investigação criminal de Oblast Rostov. Nós citamos também várias vezes o nome do Vladimir Kolesnikov. O Kolesnikov ele estava lo logo abaixo do Fetsov na hierarquia da milícia de Oblast Rostov, e foi um dos cabeças da criação da Força-Tarefa, criada em janeiro de 1983 para investigar os assassinatos. O Viktor Borakov, que nós citamos em todos os episódios, o Burakov, ele era um perito da milícia na capital Rostov e foi integrado à Força-Tarefa com a função de detetive. Nós citamos também o nome do Alexander Riabico. O, Ale o Alexander Riabico era o chefe da Força-Tarefa do lado do Ministério Público de Rostov. Isso no início. Nós citamos também o nome do Valeri Beklemichev. O Valeri Beklemichev era um detetive do Ministério Público. Foi Beklemichev quem prendeu o Yuri Klenik e extraiu a confissão dele. O Pavel Chernyshev. O Pavel Chernyshev era o chefão da milícia de Obrach Rostov. ou seja, não existia ninguém acima dele na hierarquia da milícia. Nós citamos também o Igor Zakshever. O Igor Shever, ele estava abaixo do Fetsov, na hierarquia da milícia, e ele era o responsável pela divisão de crimes violentos. Ele compartilhava da mesma visão do Tchernyshev, de que os meninos de Gukovo eram res, os responsáveis pelos crimes. Outra autoridade citada por nós foi o Vladimir Kazakov. O Vladimir Kazakov ele era um promotor experiente de Moscou, que foi enviado para Rostov em junho de 1984 para assumir a investigação do caso do assassino da Lesopoulosa. Então ele entrou aí no lugar do Alexander Ryapko. O Alexander Ryapko não saiu né, da força-tarefa, ele continuou, mas uh, só perdeu a chefia. Né? A chefia passou a ser do Kazakov. Outro promotor citado por nós foi o Yuri Moiseyev. O Yuri Moiseyev foi um promotor que entrou na investigação em 1984 e ajudou o Viktor Burakov a criar um perfil do assassino da Lesopolosa. Ele também foi a autoridade que, em setembro de 1984, interrogou um suspeito chamado Andrei Tchikatilo. Outra autoridade citada por nós foi o general Konovalov. O Konovalov era uma alta autoridade em Oblast Rostov. Ele acabou tendo que vir a público né, negar os rumores que estavam circulando por Rostov devido aos crimes ocorridos no Parque dos Aviadores, ele também foi bastante insensível e cruel ao ocupar o pai de uma das vítimas pela morte do filho. Uma outra autoridade citada por nós foi o Alexander Zanasovski. O Alexander Zanasovski, ele era o supervisor de um grupo de policiais disfarçados que patrulhavam um grande terminal de ônibus em Rostov. Em setembro de 1984, o Zanasovski seguiu um homem que estava se comportando de maneira suspeita e prendeu esse homem. O nome dele era Andrei Ticatilo. Nós citamos também o Akhmatianov. O Akhmatianov trabalhava junto com Alexander Anasovski no terminal de ônibus de Rostov e também participou da perseguição silenciosa que culminou na prisão do suspeito Andrei Ticatilo. Um outro promotor citado por nós foi o Igor Ananiev. O Igor Ananiev era um promotor de Rostov que esteve à frente de praticamente todos os casos envolvendo suspeitos homossexuais. Agora eu vou reforçar aqui os nomes dos suspeitos que já foram investigados até esse ponto e que nós citamos nessa série de podcasts. Nós citamos o Vladimir Petiritsa. O Vladimir Petiritsa era um ex-condenado que vivia perto de Don Skoy e se tornou um suspeito do assassinato de uma das vítimas, o Bov o Vladimir Petritsa acabou por cometer suicídio logo depois de ter sido interrogado pelo tio da Lyubov, o Nikolai Petrov. Um outro suspeito citado é o Yuri Kalenik. O Kalenik era um garoto de 19 anos que morava na cidade de Gukovo. O Kalenik foi delatado por um amigo dele e acabou sendo preso e, sob intensa pressão, o Kalenik confessou os assassinatos. Outro suspeito foi o Mikhail Chapkin. O Mikhail Chapkin tinha 23 anos e havia passado a maior parte da vida dele na escola para crianças especiais de Gukovo. Ele tinha um severo retardo mental e acabou confessando vários assassinatos. O Alexander Ponomarev, o Ponomarev tinha 17 anos e ele era amigo do Mikhail Chapkin. Ele também frequentou a escola especial em Gukovo. Ele tinha deficiência mental e confessou para a polícia que ele e o Chapkin mataram algumas pessoas. No caso, o Sergei Markov, os dois juntos, né? Outro suspeito citado por nós foi o Nikolai Baieskorsy. O Nikolai Baieskorsy trabalhava no aeroporto de Rostov e foi preso após levar uma mulher até o Parque dos Aviadores, embebedar ela e em seguida fazer sexo com ela. Ele foi acusado de estupro, mas como ele tinha um sangue do tipo O, ele acabou por ser descartado como suspeito. Outro citado foi o Malichev. O Malishev morava com a mãe dele em Novo Chaktinsk, e era amigo do Dmitry Pitachnikov, mas ele logo foi descartado como suspeito. Outro suspeito citado por nós foi o Artur Korshenko. O Artur Korshenko tinha 23 anos, era casado, pai de uma criança e trabalhava numa fábrica. Ele gostava de lutar Karatê e conhecia uma das vítimas, a Tatiana Polyakova. Preso, ele confessou ter assassinado ela. Entretanto, ele tinha um tipo sanguíneo A, Outro suspeito foi o Valeri Ivanenko. O Valeri Ivanenko era um homossexual com várias condenações por viola violações da lei anti-sodomia. Ele foi preso após o Borakov começar a investigar a teoria de que o assassino da Lesopolosa fosse homossexual. Mas o Valeri foi descartado como suspeito e se tornou um importante informante para o Borakov. Outro suspeito foi o Ivan Fyodorov. O Ivan Fyodorov era um homem solitário que vivia no interior de Obrach Rostov criando coelhos. No passado, ele havia sido condenado por molestar a filha de um vizinho, e após esse fato, ele foi preso e perdeu a esposa e a família. O Valeri Ivanenko foi quem investigou ele e descartou ele como suspeito. Um outro suspeito foi o Boris Panfilov. O Boris Panfilov era um jovem também homossexual que foi preso após a milícia pegar ele com um menor de idade no quarto onde morava. Ele foi descartado como suspeito porque ele tinha um tipo sanguíneo diferente do assassino da Lesopolosa. Posteriormente, ele foi condenado a 5 anos de prisão por infringir a lei de sodomia e por possuir balas de uma pistola em casa. Vou passar aqui agora para as vítimas que até o momento foram identificadas e que nós citamos. A primeira vítima foi a Lyubov Bryuk. A Lyubov tinha 13 anos e desapareceu em 12 de junho de 1982. O cadáver dela foi encontrado 15 dias depois, na lesopolosa entre Donskoi, e a vila de Zapravskaia A Olga Stalmatinok foi outra vítima. A Olga tinha 10 anos quando ela foi assassinada na cidade de Novo Shakhtinsk. Ela desapareceu após sair da sua aula de piano e o corpo da Olga foi encontrado em 14 de abril de 1983 por um tratorista que arava a terra para plantio numa fazenda coletiva. Outra vítima identificada foi a Irina Dunenkova, a Irina Dunenkova tinha 13 anos e sofria de síndrome de Down. O corpo dela foi encontrado em 8 de agosto de 1983, na Lesopolosa do Parque dos Aviadores, em Rostov. A próxima vítima a ser encontrada foi o Igor Gukov. O Igor desapareceu em 9 de agosto de 1983, depois de sair da cidade onde ele morava, que se chamava Bataysk, para ir visitar a mãe dele em Rostov. Até o momento, ele foi a vítima mais nova a ser assassinada. Ele tinha 8 anos. Outra vítima foi a Vera Shevchuk. A Vera tinha 19 anos e morava com uma tia em Shakti. Ela foi morta de forma horrível, mas dessa vez, o assassino não arrancou os olhos. Outra vítima foi o Sergei Markov. O Sergei Markov tinha 14 anos e morava em Kukovo. Ele desapareceu em 27 de dezembro de 1983, e o corpo dele foi encontrado oito dias depois, nos arredores de Shakhty. Pela primeira vez, os investigadores conseguiram recolher uma evidência física no corpo da vítima, que foi o sêmen do assassino. Outra vítima identificada foi a Natalia chalopinina A Natalia Chalopinina tinha 18 anos e foi assassinada em 9 de janeiro de 1984. O corpo dela foi encontrado na Lesopolosa do Parque dos Aviadores, em Rostov, no dia seguinte. Outra vítima foi a Olga Kuprina, a Olga tinha 16 anos e era amiga da Natália. O corpo da Olga foi encontrado em outubro de 1982, perto de uma base militar em Shakhty, mas ela só foi identificada em janeiro de 1984. Outra vítima identificada foi a Marta Riabenko. A Marta tinha 44 anos e o cadáver dela foi encontrado em 22 de abril, na Lesopolosa do Parque dos Aviadores, em Rostov. A Marta tinha um emprego, mas ela tinha problemas com álcool. O Dmitry Pitashnikov, conhecido pelo apelido Dima, o Dmitry tinha 10 anos e morava em Novo Shakhtinsk. Em 24 de março de 1984, ele saiu para comprar selos e desapareceu. O corpo dele foi encontrado três dias depois. A Tatiana Poliakova, a Tatiana tinha 17 anos e foi assassinada numa lesopolosa ao lado de uma linha de trem, perto da cidade de Aksai. Ela fumava maconha, e tinha um rótulo de mulher com a vida sexual ilegal. Outra vítima foi a Ana Lemesheva. A Ana Lemesheva era uma estudante de 23 anos que saiu de casa para ir até um dentista e desapareceu. O corpo dela foi encontrado perto da estação de trem de Kirpitnaya. Outra vítima foi a Natália Golosovskaya. A Natália Golosovskaya tinha 16 anos e foi assassinada no Parque dos Aviadores, em Rostov. Uma outra vítima de Rostov foi a Ludmila Alexeieva. Ludmila Ludmilla tinha 17 anos e foi assassinada nas margens do rio Dom. Ela havia ido até lá para visitar o irmão dela, que trabalhava como barqueiro no rio. Outra vítima foi o Dmitry Hilarionov. O Dmitry era um garoto de 13 anos e o cadáver dele foi encontrado em uma fazenda coletiva na periferia de Rostov, chamada Niva. Ele saiu de casa para ir até uma escola, pegar um atestado de saúde para frequentar uma colônia de férias e foi assassinado. O Alexander Tchepel, o Tchepel tinha 11 anos e ele morava em Rostov. Ele desapareceu após sair para visitar a mãe dele, que trabalhava no centro da cidade. Ele também foi encontrado nas margens do rio Don. A Irina Lutinskaya foi outra vítima identificada. A Irina tinha 23 anos e foi morta no Parque dos Aviadores de Rostov. Ela tinha um histórico de problemas mentais e abuso de álcool. E ela acabou sendo rotulada após a morte dela pela milícia como uma mulher com a vida sexual e ilegal. Outros personagens que nós já citamos nessa série de podcasts incluem a Pelagia, que a Peladier era a mãe da Liubov Briuk. Nós citamos também o nome do Gubenko. O Gubenko era um amigo da Liubov E o Gubenko, na época do crime, ele estava preso e foi interrogado pela milícia. Um outro citado foi o Paruka. O Paruka foi o camponês que encontrou o corpo da Lyubov na Lesopolosa entre Donskoy e Zapravskaya. Nós citamos também aqui o nome da Galina. A Galina era a mãe da Natália Shalopinina. O Valeri Shaburov. O Valeri Shaburov era amigo do Yuri e Yuri Kalenik, né? E também morava em Gukovo. Foi o Valeri quem colocou o Yuri Kalenik no fria, né? Ele disse para a milícia que o Yuri... Era um assassino. Nós citamos também aqui o nome do Sasha. O Sasha era um amigo do Yuri Kalenik, que estudou na escola em Gukovo. O Sasha ficou deficiente depois que o pai dele bêbado jogou ele da janela do apartamento onde a família morava. Outra citada foi a doutora Lídia Melina. A doutora Lídia era a diretora do Laboratório Forense do Instituto de Medicina de Rostov. A doutora Lídia e a equipe dela concluíram que a amostra de sêmen encontrada no corpo do Sergei Markov mostrava que o assassino tinha um sangue do tipo AB. Nós citamos também o nome da doutora Svetlana Gurtovaya. A doutora Svetlana era chefe do Laboratório de Biologia do Ministério da Saúde. A doutora Svetlana acabou confirmando que o sangue do assassino era do tipo AB. Nós citamos também o nome do Nikolai Chappell. O Nikolai Chappell era um engenheiro de alto nível na União Soviética e pai de uma das vítimas, o Alexander Chepel. O Alexander, o Alexander Bukanovski era um psiquiatra de 40 anos de idade que trabalhava no Instituto de Medicina de Rostov. Ele era um profissional renegado pelos soviéticos muito devido às linhas de pesquisa dele. No segundo semestre de 1984, ele aceitou ajudar o Borakov e escreveu um perfil de sete páginas do assassino Lesopolosa. Outros psiquiatras citados por nós foram o George Vassilchenko, a Irina Botneva e o Dr. Pelipas. O Vassilchenko foi um importante psiquiatra russo e ele traçou, também traçou né, o perfil do assassino da Lisopolosa para o Viktor Burakov em 1984, em parceria aí com a Irina Botneva. Já o Dr. Pelipas ele era um especialista do Instituto Serbski em Moscou. Ele foi um dos quatro psiquiatras que aceitaram ajudar o Burakov em relação ao assassinato da Lisopolosa. De acordo com o Dr. Pelipas, era provável que fossem dois assassinos, um que matava as vítimas do sexo masculino e outro que matava as vítimas do sexo feminino. Nós citamos também aqui o nome do Alexei Andreev. O Alexei Andreev era um estudante do Alexander Bukhanovsky no Instituto de Medicina de Rostov e em 1984 ele começou um grande estudo da, estudo da população homossexual de Rostov. Nós já citamos aqui também, nessa série de podcasts, o Josep Stalin, secretário-geral da União Soviética, entre 1922 e 1952. O Yuri Andropov, secretário-geral, que faleceu em 1984. O Konstantin Chernenko, secretário-geral, que assumiu em 1984, após a morte do Andropov. O Vitaly Fedorchuk, ministro do interior russo, em 1984. Nós citamos também o nome do GENAD Zilganov que é o atual líder do Partido Comunista na Rússia. Para finalizar esses personagens que nós já citamos nessa série, eu vou citar aqui as pessoas que acabaram perdendo a vida devido a essa investigação. Eu já citei anteriormente sobre o Vladimir Petiritsa, que cometeu suicídio após se tornar um suspeito do assassino da Lyubov. É, outro que acabou falecendo foi o Viktor Tchernyayev. O Viktor era um garçom que foi interrogado e ameaçado pela milícia. Ele cometeu suicídio, cortando os pulsos. Nós tivemos também o Yevgeny Voluyev. O Yevgeny era um engenheiro bissexual que foi atormentado pela milícia. Ele acabou tomando veneno e morreu. Outro que faleceu foi o Anatoly Otriesnov. O Anatoly trabalhava num café e cometeu suicídio, cortando os pulsos após a milícia aparecer, questionando ele sobre a prática de sodomia. Bom, essas são as pessoas que até o momento foram citadas nessa série de podcasts sobre o sinistro assassino da Lesopolosa, um caso que começou a ser investigado em junho de 1982 em Oblast, Rostov, na Rússia. Fábio, Kátia, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. É só procurarem por Aprendiz Verde no Instagram, Twitter Facebook e YouTube, nós temos também uma lista de transmissão no WhatsApp e um canal no Telegram, quem quiser participar da nossa lista de transmissão no WhatsApp ou do canal do Telegram é só acessar o nosso site, que lá vocês encontrarão o um link vocês podem também entrar em contato com nós pelas redes sociais e também pelo e-mail ou gmail.com. Antes de ir, eu gostaria de mandar um abraço para Ana Paula Vilela, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Um grande abraço, Ana Paula. Santa Rita do Sapucaí é a terra do Pedrinho Matador, né? Eu acho que sim. Ele nasceu nessa cidade. Outro abraço para o Marco Aurélio, de Conselheiro Lafayette, também de Minas Gerais. Um grande abraço, Marco Aurélio. Um abraço também para a Isadora Costa e para Ana Cássia Formiga. E um abraço super especial também para Marcela Ribas e para a mãe dela, a Hari Trindade, moradoras de Florianópolis, Santa Catarina. Um grande abraço, Marcela Hari, muito obrigado pela audiência. E um super abraço a todos vocês ouvintes que nos prestigiam nessa série. E eu acho que tem alguém aqui com um recado
2: super importante para dar também. Kátia, o espaço é todo seu. Verdade, Daniel e Fábio. Tem duas pessoas super especiais para mim que são muito fãs do nosso podcast e que estão de aniversário agora em abril. São eles, meus pais, Volmar e Vânia Debastiani. Parabéns, amo muito vocês.
1: Boa Kátia. eu queria que deixar também os meus parabéns para vocês, Volmar e Vânia e para todos os nossos ouvintes que também estão fazendo aniversário nesse mês de abril. A gente fica muito feliz com o feedback de vocês e esperamos que vocês continuem acompanhando os próximos episódios. Um abraço.
0: Vomar, Vânia, parabéns para vocês. Eu desejo muita paz e saúde e recebam os meus mais sinceros votos de feliz aniversário. E um grande abraço também a toda a família de Bastiani. Muito obrigado pela audiência e até o oitavo episódio dessa série especial de podcasts sobre o assassino da Lesopolosa.